0: Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos mais um podcast começando aqui. Eu sou o Renato e hoje aí nosso podcast é com o Gustavo Nunes, que tá do outro lado aqui de São José do Preto. E aí, Gustavo, tudo
1: bom? Fala, Renato, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É satisfação imensa, Renato, a gente poder gravar novamente, né, tem um tempinho. E tô muito feliz hoje, cara. Nossa. E
0: é uma grande honra, né? Primeiramente eu quero agradecer muito, agradecer a todo mundo né, pela grande oportunidade de poder é, ter esse canal aqui, poder compartilhar um pouco de histórias de pessoas que mudam a vida de outras pessoas, né? E hoje, assim, uma grande oportunidade de poder é, entrevistar o Gustavo Nunes aí, ele que passou por uma situação que realmente é um, é um grande filme, né? uma grande história de vida aí que é inspiradora, extremamente inspiradora e vale a pena a gente conhecer. Né? E, bom, quero agradecer somente isso. E, Gustavão, é, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso podcast. É, Para quem não sabe, quem é Gustavo Nunes... É, onde você nasceu, Gustavo? Quantos anos você tem? Como que é a sua história aí, resumidamente, para quem está aí nos ouvindo né, no podcast, está no, no Spotify, no YouTube, seja lá onde quer que você esteja. Pode se apresentar aí, Gustavão.
1: Fala, Renato. Bom, chamo é, é Gustavo, sou nascido em Uberaba, Minas Gerais, é, tenho 30 anos e sou pai, né? Sou casado e tem uma família maravilhosa, graças a Deus, uma pessoa que tem bastante amigos e estou muito feliz né, de poder estar aqui hoje e contar um pouquinho da minha experiência tão recente com o Covid-19, né, o que eu aprendi com isso.
0: Nossa, show de bola, é, eu vejo assim, a gente, é, nós estamos passando por um momento, apesar de a gente analisar toda a história, né, da humanidade é repleta de pandemias, repleta de gripes, né? É, porém, para nossa geração, acho que é uma grande novidade, assim, que estamos nos deparando, né? E é, a pandemia está em que uns dois anos mais ou menos, que toda a nossa sociedade está é, se adaptando, né? Mudando drasticamente é, o modo como a gente vive, né? E bom. Eu pra quem não sabe, eu trabalho também junto com o Gustavo. E o Gustavo foi, é um grande amigo meu também. E é um, foi um grande susto, né? Eu, quando fiquei sabendo que você é, estava doente, eu não, não imaginava que era tão, tão rápido assim. Aconteceu muito rápido, né? Você pegou a gripe, de repente já estava internado, de repente já foi pra UTI. E eu falei, caraca, bicho... E em meio a várias notícias aí de gente morrendo, você liga a televisão, gente morrendo pra tudo quanto é lado. E às vezes você, só de pegar Covid, você falar que está com Covid já é um, um sinal de preocupação. Como que foi o, como que foi esse começo aí pra você, Gustavo? Você, é, você já tinha alguma sensação que você achava que estava com Covid? Como que foi o início aí dessa... desse... Desse enfrentamento, né?
1: Sim. Olha, começou meados do dia 2 desse mês. E, cara, começou com, com um calafrio muito forte, Renato. É, minha mãe, mãe estava aqui em casa passeio passeio. E, e a, quando eu cheguei do trabalho, eu fui fechar um registro de água lá fora e eu senti muito calafrio foi naquela semana que fez muito frio né cinco graus negativos aqui na região e eu acabei aí achando que fosse em função disso né esse escalafrio fosse por causa do frio porque eu tava, uh, estava estava andando, andando de moto né nesses dias mas jamais tinha imaginado imaginaria que estava com covid até mesmo porque né, a gente é testado mantém todas as medidas de segurança possível, né? E desse dia em diante, né, fui tendo os desconfortos no corpo, mal estar, cara, e, e foi piorando, né? Foi piorando muito até ter febre constante. O primeiro, a... o primeiro
0: sinal foi calafrio. Você falou? Sentiu que as mãos? É... Opa, acho que é a Travou aqui a ligação. Tá me ouvindo aí, Gustavão? Tivemos um pequeno aqui, uma pequena travada aqui na ligação. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui a transmissão com Gustavo Nunes falando como que foi a passagem dele aí é, com o coronavírus. É ele que chegou a uma situação é, de quase morrer, né? E por isso que a gente tá aqui contando é, um pouco dessa história, né? Caiu a ligação aqui, deixa eu mandar aqui de novo pro Gustavo. Vamos no Skype aqui. Gustavão, tá me ouvindo aí?
1: Voltamos, voltamos.
0: Voltamos.
1: É, vamos lá. E Foi foi nessas semanas aí, né? Eu fui ficando com a saúde debilitada. É, aí eu voltei ao médico, comecei a sentir dores no peito, dou, dificuldades para respirar. É, foi solicitado pela equipe médica que fizesse uma tomografia e nisso ficou constatado que eu já estava com o Covid, né? Isso foi... Meados do dia 7, mais ou menos, né, e no dia 8 saiu o resultado do meu exame do Covid também, e eu estava com 25% do meu pulmão tomado, já Nossa. pela, contaminado, né, e... e passaram toda a medicação para casa, e no dia, na madrugada do dia 10, eu passei muito mal, acordei por volta das 3 horas da manhã, cara, com muita falta de ar, tava com febre, e e aí eu liguei pro, pro Samu pro resgate. Três horas vieram... da manhã? Ah,
0: Isso aí foi três, horas, três da horas da manhã? Cara, pra você ligar pro Samu três horas da manhã, porque você devia estar, tá, cara, muito ruim pra, tipo assim, respiração péssima, né?
1: Não, eu não lembrava nem quem eu era, meu sobrenome eu não conseguia lembrar, porque Caramba, a... meu... esse vírus, meu ele traz um dá dá um apagão na sua mente ele deleta muita informação ele te, te dá uma um certo retardo e e aí eu o Samuel veio me, me resgatar na madrugada aí em casa e eu nesse momento a partir do momento que eu entrei nessa ambulância já foi 80 de oxigênio que eu precisei consumir Nossa. né para para atender a, 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 as minhas funções básicas corporais, né? Eu tia estava com muita dificuldade e nós saímos daqui e fomos para Unimed. Chegando lá já foi fazendo preparo para para subir para UTI. Né? Para mim foi um, um, um choque muito grande, né? Porque quando você escuta essa essa sigla, essas iniciais
0: assusta. Nossa, assusta, bicho. Não,
1: você não tem ideia, né? Do que vai acontecer depois que você cruzar aquela porta, e aí começava a, a minha saga, né, eu não, não lembro muito vagamente das coisas no dia, né, eu só sentia muito fraco, né? eu não tinha autonomia nenhuma para fazer absolutamente nada, né, e subindo para a UTI, aquela imagem já de cara, que subi de cadeira de rodas, né? Com, com, com um cilindro de oxigênio me acompanhando todo o trajeto até chegar na, na cama lá da UTI. E a primeira imagem que eu vi foram duas pessoas entubadas, né? Nossa. Deitadas, entubadas, inconscientes. E é uma imagem que te choca.
0: Nossa, com certeza.
1: E... tá bem e... e a partir de determinado momento a doença evoluiu de uma forma tão agressiva e tão rápida que você não tem muito tempo de assimilar as coisas, cara. Isso, na parte psicológica, é uma, um golpe muito forte. Né, que Você para a análise e você fala é, eu posso entrar e não sair mais.
0: Com certeza. Quantos dias foi, a, cronologicamente, você entrou no hospital, em quantos dias o pessoal falou nossa, Gustavo, olha... A situação complicou, você vai ter que ir para a UTI.
1: No mesmo dia, Renato, eu saí daqui, eu chamei o resgate, eu já fui para a UTI no mesmo dia que eu passei Nossa. mal na madrugada, né? E foi nesse mesmo dia, né? Eu não tinha condições é, de ficar numa enfermaria como a grande maioria fica. No meu caso era grave, né? Corria risco de vida, sim. Eu tinha consciência disso, né? Dado a quantidade de oxigênio que eu necessitava, a minha saturação estava em torno de 82, quando o resgate chegou aqui para me buscar, então, eu não conseguia ficar deitado, nem de lado, não tinha posição, eu não conseguia, não conseguia mesmo. E, e aí, assim, a partir do momento que eu cruzei aquela porta, e, e eu subi no leito da UTI, com muita dificuldade, aí começou a uma batalha sem fim. Cara, né? acho que psicologicamente,
0: meu, acho que, cara, acho que é uma sensação, deve ser uma sensação horrível, né?
1: Com certeza, Renato, é, assim, Deus foi muito bom comigo. Deus me deu paz, me deu tranquilidade, me deu visão de futuro, e me deu estrutura emocional. Eu achava que tinha alguma coisa de estrutura emocional, mas não tinha, não. Deus providenciou tudo naquele, naquele instante, né, a partir daquele dia. E no primeiro dia eu estava muito debilitado, né, muita sonolência, não respirava, não conseguia deitar de lado, não tinha posição. A primeira posição, quando eu entrei, Renato, foi que eles me colocaram de bruços, né? por ser uma posição mais favorável para você respirar dada a gravidade do, do quadro do, de cada paciente que entra, né?
0: Uhum.
1: Então eles te colocam de bruxo, se você tá numa um quadro delicado para que a parte maior do seu pulmão que fica nas costas, ela possa trabalhar mais livremente. E é uma era uma posição muito incômoda, né? Porque eu pouco conseguia respirar mesmo com oxigênio, né? A 80%, eu conseguia respirar com muita dificuldade. E, bem assim, a, a minha consciência estava muito vaga. Eu não lembrava o número de telefone de ninguém. Meu sobrenome eu não lembrava. O endereço da minha casa não me lembrava, sabe? Não me lembrava que dia da semana era, Nossa. sabe? Eu só conseguia ir me norteando é, é, através da TV, nem né? na pulseirinha que, que fica a data. Eu não nem me lembrava, cara. é só um... Assim, é, é surreal. Você não lembrava? E... Você
0: não lembrava é, era porque a, a falta de ar era muito grande ou era mais a pressão psicológica de você pegar uma doença dessa e estar tá na UTI? Você
1: é sabe na, dizer? Eu, eu acredito que seja um dos sintomas é, é, da COVID, porque ela ataca, eu estava estudando por que, que essas coisas acontecem, ela ataca o córtex central que é a área responsável por armazenar as lembranças. E é assim... É, 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 é de assustar que você fica assim, meu Deus, e agora? Manda. O que está acontecendo comigo? Né? Então, fora as outras dificuldades que você tem com essa, essa doença aí, com esse vírus. E nesse primeiro dia... Eu não lembro de muita coisa na primeira dia de internação, do dia 10 para o dia 11, não me recordo de muitas coisas. É muito vago, fica muito turvo na minha mente.
0: Cara, que loucura, bicho. E aí, essa doença, você falando que ela ataca o córtex, né? afeta a memória. E, cara, imagina, e a gente assim fora a pressão social da, do que a gente está vivendo, né? Você se manteve bem calmo, né? Eu acho que é. acho que 90% do resultado de você manter a tranquilidade aí, cara do céu, eu acho que deve ser, tem que ser Deus, porque ainda mais gente, pessoas próximas, né, que passaram pela mesma situação que acabaram morrendo e você fala, puta merda, será que eu vou sobreviver? se manteve é. bem, né, esse esse equilíbrio, né?
1: É, no primeiro dia, né, eu me lembro muito vagamente, estava muito inconsciente, né, muito debilitado, cheguei bem debilitado lá. E a partir desse dia, já no segundo dia, né, tive uma uma, uma evolução, né? Baixaram meu oxigênio para 65%, né? Então, assim, foi uma melhora relevante, e, e aí eu começou a voltar a minha consciência, e aí que eu entendi onde eu estava, o risco que eu corria, e, cara, pra onde eu iria, né? Uhum. E aí começou, aí começou a, a, a batalha psicológica, porque tem a parte física, obviamente, né é, é, é óbvio, é lógico isso, mas a parte emocional influencia muito nesse, no, no quadro do, do, dos pacientes. E no segundo dia, eu entendi...
0: Opa, a ligação aqui parou. Deixa eu voltar a transmissão aqui. Tivemos um pequeno imprevisto aqui na ligação. Tá ouvindo, Gustavão?
1: Oi, oi, oi voltou, voltou, voltou. Voltou. Eu consegui, Renato, enxergar a dimensão da...
0: Opa! É isso aí, ligação ao vivo é assim mesmo, vai e volta.
1: Estamos é, no, ao vivo seg...
0: aqui, Gustavo Nunes. Voltou aí, Gustavo?
1: Voltei, voltei. No segundo dia, eu eu comecei a entender, falei, meu Deus, eu tô numa cama de UTI. E você vê aquela necessidade que o seu corpo tem de, de, de respirar e, de, e o seu corpo lutando. né? Eu estava com muita febre, a medicação não estava cortando a minha febre. Minha febre estava em 38, 40, estava oscilando pra caramba. E muita medicação, cara, e um alto fluxo de de oxigênio ainda, por, por mais que tivesse com 65%, mas ainda era muito alto, e eu tinha mudado de cor, eu tava roxo, eu não tava normal. Caraca! Eu, eu tava parda, e eu estava bem roxo, cheio de manchas, vergonhas pelo corpo, e, e aquilo me assustou. Caramba. E, e eu falei, meu Deus, e agora, o que, que vai acontecer comigo? Né? A minha pressão subiu um pouco lá, e e eu estava inválido ali, cara, né? E, meu Deus, né? Eu não tinha ânimo para tomar água, não queria me alimentar, eu já tinha emagrecido 8kg, já você, você me conhece, sabe que eu sou meio cheinho, né? E, e eu já estava bem debilitado e não conseguia fazer o, os exercícios, né? Para fazer o meu pulmão voltar à proporção, o tamanho original, né? E, e lutar Cara, teve dias, Renato. Nesse dia eu pensei assim: meu Deus, me leva porque eu já não aguento mais isso. Porque eu estava desde o dia 2, né? Com sintomas e agravou no dia 10. Então eu já estava bem destruído já pela pela doença. Uhum. E, e, e naquele momento eu só olhava para a cruz e falava: Deus, tô nas suas mãos porque eu não consigo mais. É, não dá, eu não consigo, e, e você olhar para o lado e você vê um companheiro de, de, de quarto bem debilitado, sabe? E aquilo era desesperador. E aí foi ficando pior, porque aí você via gente vindo a óbito, e aquela imagem era, era terror, né? Uhum. Você pensava, se eu piorar, o destino é aquele ali. E aí foi a partir desse momento, né, que, que eu segurei com as duas mãos nas mãos de Deus e falei, Deus, somos nós dois, eu preciso do Senhor, né, eu tenho uma, uma vida, eu não quero morrer, chega dessa doença, me ajuda a levantar daqui, porque a cena é ela é, é, é um terror, sabe, a sensação é um terror, que como você disse no começo, são muitas pessoas que a gente está vendo o tempo inteiro, né, falecendo. A, a mídia escancara isso. Né, e você, de repente, está lá e pode ser mais um. Quando você está aqui fora, você não imagina. né? A gente tem pessoas do nosso lado, que a gente tem conheceu né, amigos em comum que, que faleceu por causa dessa doença aí mas a gente nunca
0: imagina a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Temos uma pequena travada aqui na né? ligação ligação ao vivo aqui, podcast ao vivo você que tá ouvindo aí pelo pelo Spotify, pelo YouTube é, você que tá pelo Spotify, entra aqui no YouTube também se inscreva aí no nosso canal podcast Renato Júnior Podcast Uh, deixa eu voltar aqui tentar mandar de novo a ligação ao vivo, dia 26 do 7 de 2021, 3 horas e 23 minutos uma conversa, um bate-papo aí com Gustavo Nunes ele que graças a Deus aí passou por momentos difíceis e conseguiu vencer essa batalha aí contra o Covid deixa eu fechar aqui e mandar de novo para ele E aí, Gustavão? Voltei, voltei, Voltou. voltei.
1: E, e a gente nunca se imagina nessa situação. É, a partir do segundo dia, eu comecei a dar muito valor na minha vida. Eu comecei a analisar o que eram as prioridades, né? O que você veio fazer no universo, qual a sua missão. E aí foi onde eu comecei a descobrir o porquê que eu estava ali, né? Deus, cara, é, desde o do, do princípio, ele tem um propósito para cada pessoa, e eu creio muito nisso. E uma mensagem, assim, que ficou muito nítida, né, foi entre o primeiro e o segundo dia que uma médica veio do meu lado, e ela disse o seguinte, ela falou assim, ó, o seu quadro, a sua idade, o seu perfil, não é para ficar aqui, né, não é para você estar aqui nessa circunstância que você está hoje, né, ela falou, você está bem debilitado, mas você vai sair daqui. Talvez tenha alguma coisa que Deus... Tá, tá... Ela falou, eu não conheço a sua fé, mas talvez tenha alguma coisa que Deus queira te mostrar. Eu olhei para ela, aquilo acendeu uma luz, assim sabe? Uhum. Trouxe luz naquela escuridão que eu tava E eu falei, eu acredito nisso. E isso entra o primeiro e segundo dia. A partir do terceiro dia... Eu já comecei a, a encontrar pessoas lá dentro, profissionais, que cuidaram muito bem de mim e que me forçavam algumas situações para eu poder me desafiar, sabe? É... No primeiro, no, no segundo dia, né, eu tive que fazer as minhas necessidades fisiológicas dentro de uma comadre, sabe? Né? Então, assim, ser limpado por outras pessoas. Então, era coisa assim que for, quebrou o meu orgulho, né? Ao, que eu pensava que, que, que eu era autossuficiente, meu amigo, naquele dia eu vi que eu não, que eu não era nada. Que o Gustavo Nunes da Silva era só mais um ser humano na Terra. né? Então você acaba sendo confrontado. né? Eu fui confrontado muito nesse sentido. E, e a partir desse do terceiro dia... Os profissionais lá começaram a me colocar em algumas situações propositalmente para me provocar, melhorar, para me testar. E eu aceitava o desafio. Todo desafio que era imposto, eu aceitava. Gustavo, vamos no banheiro caminhando? Vamos. Aí eles me colocavam na cadeira de rodas, descia da maca, me colocava em pé no banheiro e me deixava lá. Ficava um enfermeiro comigo lá dentro. Cara, eu tinha medo de sair da cama. Nossa. Cheguei a ter medo. Dava desespero de, de falar, e se eu ficar mal de novo e, e não conseguir voltar? É uma coisa, cara, que afeta muito o seu psicológico. E eles foram levar os aparelhos tudo até a porta do banheiro, assim, tem a minha câmera muito próxima. Aí eu fiz, usei o banheiro, voltei, sentei na cadeira de rodas voltei. E assim foi. Foi com esses pequenos desafios que eu fui ganhando força.
0: Uhum.
1: E... Aquilo para mim era o máximo, até chegar um ponto de eu entrar, de, de eles me levarem até o banheiro, levar a cadeira de rodas, eu me levantei da cadeira de rodas, fiz a utilização do banheiro, e deixei a cadeira de rodas e saí andando de lá, Caramba, arrastando meu cilindro de oxigênio. Então, eu comecei a desafiar, porque eu sabia que tinha pessoas aqui fora que estavam orando por mim, porque eu, lá tem um psicólogo que faz essa ponte entre você as pessoas que estão aqui fora e ele me trazia informações aqui informações né simples para não afetar o meu tratamento mas isso me dava muito combustível né trouxe muito combustível para mim falar com a minha família falar com alguns amigos que, que eu, na medida do possível eu consegui o contato de algumas pessoas né porque o telefone que eu conversava lá não era o meu isso foi retirado de mim era um tablet da, da, da Unimed mesmo, que era de uso coletivo, né, então, algumas pessoas, e, e ver, assim, a imagem da minha família, né, quando eu ligava para falar com a, com, a, com a Lisiane, falar com a Alice, e, e, e aquilo para mim era um combustível, ver a alegria que elas transmitiam de lá para cá, né, sabendo que tinha gente te, me esperando, eu ligava para o meu pai, né, e e algumas outras pessoas, né, do, do trabalho mesmo, é, aquilo falava, gente, eu estou vivo, eu preciso voltar, eu preciso, eu tenho que voltar, eu não vou me entregar. E, e graças a Deus, é, Deus foi muito bom comigo, que essas pessoas tinham muita palavra para para mim. Né? Elas me traziam coisas muito boas. Isso me motivava a lutar. Então, assim, os exercícios respiratórios... É, era muito difícil para mim, pra eu fazer. Porque é um fluxo de oxigênio muito alto e o meu pulmão não conseguia comportar. Cara, dava desespero, dava vontade de chutar o balde, dava vontade de largar a mão. Deu vontade, muita. Pode, pode se dizer que... aí
0: que, que o Gustavo chegou entre a linha tênue e entre a vida e a morte?
1: Cheguei sim, Renato. Cheguei. Cheguei sim e eu tinha consciência disso.
0: Caramba. Eu sabia.
1: E isso que era assim eu fiquei no, 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 no limbo sabe entre ir para cima e put tudo nada e, e desistir Cara, porque vai. assim vontade de desistir ela ela fica contigo ela te acompanha e mas eu sabia da, da, da missão que, que eu tava encarando né que, o que Deus estava preparando para para me ensinar nesses dias então é, eu comecei a lutar pela vida, né? É, dormia, tinha muita insônia depois disso, eu comecei a ter muita insônia, tive que tomar calmante, eu sou muito agitado, bom, você me conhece, eu não, não, não consigo ficar parado muito tempo, e durante a, a noite eu não conseguia dormir, porque era o barulho do, do montei à noite, é ensurdecedor, que é o ah, seu lindo. aparelho, mas a turma inteira que tá lá, e, e oscila bastante, né, os sinais vitais. E, e é uma UTI, né, cara? Não é um passeio na praça.
0: Uhum.
1: É um, 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 um lugar que não é para pessoas saudáveis, né? Não é pra gente. Então, assim, é um cenário de quase morte. E graças a Deus, nossa, tinha, tem, tem profissionais muito capacitados, muito maduros, que, que cuidaram de mim da melhor maneira possível. Fiz amizade lá dentro, né? Nossa, teve gente que, 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 que me carregou no colo, que, sabe, de me dar banho numa cama, como se estivesse cuidando de um familiar deles. Né? É, você é. imagina você tomar banho, numa, tomar banho numa cama de UTI, cara. É uma sensação terrível. E eles amenizavam isso, sabe? De uma forma irreverente, eu brinco bastante. E, e eles me ajudaram muito. Né? Eu tenho certeza que... E que Deus que mandou cada um com a sua personalidade, que encaixou com a minha personalidade. E a gente vivia bem, porque toda hora que passava o enfermeiro para fazer uma conferência do meu quadro, comigo, ver como que eu estava, né, eu brincava com ele eles, ele, com eles e eles respondiam. Né, até eu começar a caminhar dentro da UTI. E eu fiz uma coisa engraçada que, que eu gostei, me ajudou bastante a... a a quebra, romper a trava e encarar a UTI de uma forma diferente, né? e, e, e foi bom para todo mundo, né? que todos os dias, nas trocas de turno, passam todos os enfermeiros, os que estavam e os que estão chegando, né? Uhum. Né? e eles falam a respeito de cada paciente, né? passam em cada leito e conversam entre eles, né? e falam do seu quadro, assim, você escuta, e no dia que eu fui fazer o primeiro passeio na UTI, eu fui na mesa de cada um, <risos> né, do que estava lá e, e, e a entrevista que eles faziam comigo eu fiz com eles. Né? Isso foi o máximo, porque aquilo fez bem para mim. Né? E aí a gente começou a, 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 a brincar. O tempo inteiro a gente começou a brincar entre eles e os enfermeiros. Isso foi criando uma energia legal ali. Eu fui o maior beneficiário. Né? Mas quando chegava a noite, meu amigo, aí os pesadelos viram. É, que aí você volta naquela dimensão, é, você tem alucinações, não sei se em função da Covid, ou se em função da medicação, que é constante a medicação que a gente toma, né, para manter o quadro evoluindo, estabilizando e evoluindo, então assim, tinha muitas alucinações, é, é, na segunda noite eu arranquei meus aparelhos, Nossa. né, em cima da cama eu acordei aí, de madrugada, apavorado, nervoso, arranquei oxigênio. Cara,
0: Caraca, terrível,
1: bicho. terrível. afeta muito a, os, o nosso psicológico. E eu ficava louco para amanhecer para poder conversar com alguém daqui de fora. Renato, era assim uma coisa, era uma obsessão eu queria ver a vida de fora. Eu queria saber como que estava. E, e nesse tempo eu não sabia. Mas a minha mãe tinha sido internada.
0: Nossa, você não e sabia. A minha irmã
1: também tinha sido internada. Né? E Caramba. Eu não sabia. A minha mãe estava bem. E a minha irmã estava, tinha sido entubada. Nossa. E. Eu só fiquei sabendo depois. Né? Mas a minha luta foi, foi, foi pela vida, né? Quando eu ouvi assim: ó, Estava, ó, Fulano ligou para você. É, é, perguntou de você, tá todo mundo perguntando, nossa, aquilo você fala assim, meu Deus, que, que legal, eu sou uma pessoa que é querida e eu não sabia o quanto. E que... emocionante, porque às vezes a gente se pergunta, né, ah, mas o que, que eu vim fazer aqui nessa terra, né, qual o sentido, né, e você vai receber uma carga tão grande dessa, de, de amor, de carinho... Dos seus familiares... Dos seus amigos... né? E saber que... que quando você sair... As pessoas estão loucas... Para te, te abraçar... E te felicitar... E, e comemorar com você... E celebrar a sua vida... né? É uma coisa... Uma, uma, é uma energia muito forte... Com e a noite... Quando começava... Né, a, a ficar mal... Quando eu ficava um pouco abatido... Né? Porque... Poxa... né? é difícil, é um tratamento que eu não vi o fim, eu não sabia quanto tempo ficaria lá, se eu poderia piorar ou não, eu vi a gente melhorar, uhum. né, ter uma evolução e piorar, então assim, tava, o cenário ruim estava ali do lado e, e à noite, o que, que eu fazia? A, 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 a minha estratégia era a seguinte eu colocava empregações RR Soares e, e coisas é. que, que, que me fortaleciam porque eu sabia que a, que a minha saturação ela oscilava com a, com a minha variação de humor também. Uhum. Né? Então eu busque, comecei a criar dispositivos lá dentro que me deixavam com a mente forte para eu poder melhorar mais rápido. Então eu comecei a ver esse tipo de coisa, assistir alguns documentários que me deixavam ativo, feliz e, e engajado. Até né, teve um, um, um enfermeiro lá que... Foi na quarta-feira, né? Eu internei no sábado, na quarta-feira. Eu achando que quarta fosse domingo, né? eu tava totalmente perdido na semana. Eu porque e aí, você viu a luta do McGregor? Tal, ele, ah, eu não assisto luta. Mas eu vou ver pra você. Porque ele viu que aquilo ia me fazer bem. E eu queria muito saber o resultado. Nossa. Ele foi a luta, o enfermeiro veio na UTI, chegou ali, pegou o celular, colocou o vídeo pra assistir, a luta aí. <risos> colocou a luta pra assistir. Aquilo pra mim foi o máximo, cara. Caramba. Então eu aprendi mais ainda a amar o ser humano, né? Porque a gente entra no, no automático muitas vezes, Renato, e a gente não dá valor nas pessoas. A gente dá valor em coisas, né? A gente preocupa-se com o quanto a gente pode ganhar ou vai perder. E, e nesse momento que eu tinha que ganhar era a minha vida, Nossa. e só, eu só tive aquilo, só tinha que... Era isso aí que eu tinha. Eu não estava preocupado com nada mais. Eu só queria sobreviver para poder voltar. Eu só queria ter vida, né, saúde, sair de lá sem nenhuma sequela. E então, é, toda essa experiência me, me fez me tornar uma pessoa melhor, a romper alguns preconceitos que eu tinha, né? Porque a gente em determinado momento das nossas vidas, Renato, a gente pensa que a gente é autossuficiente, a gente não é.
0: Nós somos é,
1: nada nessa terra. Né? Nós dependemos de pessoas. Ninguém é autosuficiente.
0: Cara, você numa, chegar numa situação que você tem que colocar, precisar de alguém pra ir no banheiro, é, tipo, cara, a gente aí, ó, com a vida toda, a gente faz anda, né? É, faz tudo sozinho, de repente do nada, é, tudo isso é tirado de você, é, parece que, cara, você fala, cara, só, me, só, só preciso ter minha vida de volta, e você depende de pessoas que estão ali por dinheiro, estão ali é, sendo pagas para te ajudar mas querendo ou não elas precisam ter uma humanidade né Eu, nossa você contando essas situações aí dos enfermeiros cara que é, como é diferente nessa né, profissão você tem que não. lidar de forma com outro olhar para o ser humano para para você cuidar de pessoas numa UTI
1: é, eles fazem isso Renato é, eu fui, tomei banho em, no, na, em cima da cama então, você imagina, eu não conseguia tomar banho sozinho, alguém teve que me lavar né, quando eu fazia as minhas necessidades, né, quando eu tinha que evacuar, alguém teve que me limpar alguém teve que me virar de lado e me limpar Nossa, não é só pelo dinheiro que eles trabalham, eles trabalham por amor à vida por amor é um amor, de... sabe é uma, é uma coisa e eles não te desanimam, eles te colocam pra cima é uma coisa muito forte. É, eles, eu falei para alguns deles, falei vocês têm dom. É, eu não tenho esse, eu não consigo ter esse dom que vocês têm. Isso é amor, né? Porque todo dia eles estão dentro de um cenário de morte, todos Nossa, os dias eles estão rico. num cenário, num terreno de morte todos os dias. E eles têm uma, uma mente muito forte, um coração gigantesco, porque eles cuidam de você né não sou nada deles né e, e eles fizeram muito 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 por mim muito é, o, o Renato isso me desenvolveu uma gratidão imensa por, pela pelo ser humano pelas pessoas né então assim cada pessoa que que contribuiu com, comigo né seja uma mensagem de carinho ou uma oração um joelho que dobrou ou uma sabe de todas as formas me ajudaram eu sou muito grato, né? pois eu aprendi, Renato, que nós temos que valorizar e não pôr preço nas coisas. Né? A gente costuma medir muito o preço, ah, mas isso custa tanto, isso é tanto, isso é tanto. Não, a gente tem que valorizar o momento. Nós temos que viver bem em sociedade, viver bem em família, né? deixar esses nossos títulos e rótulos para lá, porque quando você entra numa situação dessa, você é o que você viveu, o que você aprendeu. Se você viveu coisas boas e aprendeu coisas boas, essas coisas vão te ajudar a superar o momento. Porque você olha para você e você tem um espelho ali na tua frente, né? Não tem nenhuma não tem nenhum disfarce, é você e você. Agora, se você viveu coisas ruins, o que vai te motivar a ser melhor? Se você viveu mal com a sua família, quem vai te ligar? Se você viveu mal com os seus amigos, quem que vai te dar uma palavra? Entende? Quem que vai estar com você? Então, nos momentos de, 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 de guerra, de desespero, de, de, de luta, é tudo que você viveu, você é o que você viveu. Então, a gente tem que ter um, um momento de, 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 que a gente tem que chegar na, em determinado ponto da, da nossa caminhada e olhar e falar assim, o que eu estou plantando? O que eu estou semeando? Entendeu? Porque é isso que vai ser seu combustível dali para frente. O que você plantou, você vai catar aquela colheita e vai levar contigo. Eu tenho certeza que essa não foi a minha última batalha. Outras virão, assim como está vindo para outras pessoas, né e, e nós somos pessoas, né vivemos entre pessoas. Então, nós temos que viver bem. Nós temos que semear coisas boas nos terrenos dos outros também. Elas precisam, assim como eu precisei da misericórdia de Deus da oração de muita gente, é, é, outros também precisam. Então, eu aprendi muito em sete dias o que eu não aprendi na, durante meus 30 anos. né Foi uma experiência que eu até falo para algumas pessoas. É dolorosa? É. Mas eu acho que todo, todo ser humano teria que passar alguma situação semelhante para se encontrar né, pode ser meio bizarro isso que eu tô dizendo mas você para e faz uma análise eu precisei chegar num ponto desse para poder analisar alguns pontos da minha vida, né, que eu estava sendo muito negligente né? e eu aprendi com isso a, a, a ser mais grato né, porque quando eu tive alta né, e, e... Eu estava lá conversando com algumas pessoas, né? Que eu fiz amizade né, nesse inteirinho de tempo aí. Enquanto eu estava bem, né, estava melhorando. Quando eu consegui me desmamar do oxigênio já na reta final do meu tratamento, eu comecei a visitar alguns leitos e fortalecer as pessoas que estavam lá. Porque eles viram que, da forma que eu cheguei e a evolução rápida que eu tive. E isso eu usava para fortalecê-los, para elevar uma palavra de força para eles. Eu queria ver mais gente fora comigo. Uhum. E tinha até, até um caso emblemático de um senhor que quando eu entrei ele estava entubado. Ele acordou né, e a gente conversou muito muito que eu falei, ah, eu quando eu entrei aqui eu te vi deitado aí, você tava desacordado e tal, e a gente conversou muito, foi uma assim, uma amizade muito forte que a gente criou lá dentro. Caraca, e, e eu tava muito ansioso para ele sair. Nossa, eu tava muito louco, muito ansioso louco para ver ele fora. E ele tinha 50, tem 50 anos, né? Até mandei mensagem depois média para saber como ele tava e ele já tinha tido alta no dia posterior. Então, eu Comecei a, a, a sair da minha zona de conforto e falar do amor de Deus para as pessoas lá dentro. Os que estavam internados, até mesmo para os profissionais. A ser grato. Eu comecei a responder, né, a, a levar de novo aquilo que eles me trouxeram de bom, eu comecei a devolver. Porque eles também são pessoas, né? Eles ficam cansados, né? Nossa, eles ficam. É uma carga emocional muito forte sobre eles também. cara É, porque eles certeza. estão ali vendo educados. E, e eu vejo quando tem óbito, aquilo, de certa forma, frustra, né? Porque eles também estão batalhando ali para salvar vidas. E, e aquilo eu comecei a devolver. Ser grato, mostrar para eles o tanto que eu era grato, dizer isso para eles. A minha vontade era de abraçar todo mundo ali. Todos os profissionais que cuidaram de mim. Todos, né? Mas em função da, da, da doença, ficou impossibilitado, obviamente. Mas... É... Eu queria devolver aquilo para eles e eu comecei a visitar algumas camas e falar para aqueles que estavam mais debilitados, que estavam desencorajados. Eu falei: Olha que Deus fez em mim, né? não solta da mão de Deus, vamos para cima, você vai sair daí. E eu comecei a fazer isso. Caraca, Porque fizeram véio. isso comigo, que sabe? Fizeram -me, me, me fortaleceram. Isso é muito bom. Então, é, assim, no dia que eu, que eu tive alta né, sair da UTI, no dia posterior, dois dias depois, não me recordo, eu tive alta médica, quando eu tava para sair, parecia que eu tava saindo da guerra, Caraca. parecia que eu tinha saído de uma guerra, assim, a minha vontade de ver o mundo aqui fora, sabe, eu, sabe, a hora que eu fui saindo ali, que eu fui me preparando, né, que, que a, a Lisiane, a minha esposa foi levar a roupa para mim hora que eu vi ela lá fora assim, lá bem longe assim, lá na recepção do TI. E, e ela levou minhas roupas que eu coloquei a minha roupa normal, né, Tirei aquela roupa de hospital, cara. É um sonho que você tá realizando. Você fala, Deus, como o senhor foi bom para mim. A gente como começa o a dar foi valor, feliz, né? Como o senhor foi bom, sabe, pra, cara, parece que você fala esse, essa pessoa que sou eu. Aí eu ainda voltei, parei na porta da UTI... Falei mais algumas coisas para os profissionais de lá... Falei... Alguma, me despedi de algumas pessoas... que Estavam internadas... Sabe... Dei palavra para elas... Contei... Falei, oh, Deus fez comigo... Vai fazer com você... Eu não sou melhor... Eu cheguei muito ruim aqui... Mas Deus restaura... Segura na mão... Né... E... Cara... Eu naquele corredor sendo conduzido para... Até a recepção do, do hospital... Cada passada que o, que o enfermeiro dava porra, naquela cadeira de rodas... Pra mim era uma alegria muito grande. Quando eu saí do hospital... Que eu, cortou aquela pulseira que eu saí... Eu saí lá fora e dei um grito.
0: Caramba, Porque velho.
1: assim... Tô vivo, né? Tá vivo, Venci. velho. Venci a Covid. Né? Então assim... Eu não vou ficar aqui né? endeusando a Covid... Assustando as pessoas, falando... Né? É uma doença muito séria.
0: É... Inclusive, é Gustavo...
1: Né? Porque ela, ela piora a sua vida em
0: dias muito rápido. não Com certeza. Oh, inclusive, é, o Mário aqui, tá no chat aqui, ele, é, ele comentou aqui, essa doença é fatal para algumas pessoas, sim ou não? Com certeza, né? Algum... Com certeza.
1: E pode com ser, certeza.
0: Pode ser fatal. Você falou pelo seu histórico de vida, é o que você é. É, pelo jeito que você falou, cara, eu acho que a energia que você emitiu, talvez, no hospital pode ter feito totalmente, diretamente, o afetado o sucesso, contribuído para o seu sucesso, a forma como você é, energizava as pessoas ao seu redor, é, os enfermeiros, a forma como você emanava a sua energia tentando é, se comunicar com eles... Você acha que talvez o seu jeito de ser, às vezes, pode ter contribuído para eles também querer é, poder te dar mais algum tipo de energia? Como aquele o enfermeiro que foi mandar a notícia do lutador para você, né?
1: Com certeza. Olha, é... respondendo a pergunta do... Do Mário. Mário do e... Mario.
0: Mario Egui Gamer. Eles são pai e filho, eles jogam aqui no YouTube, eles fazem live no YouTube. É um grande que legal. amigo nosso. Olha,
1: Renato, é... Assim, tem... Pode ser fatal pra qualquer um, até pra mim. É fatal pra qualquer um. É... A gente é o que a gente come e o que a gente vive. Então, assim, eu tive tinha eu entrei tendo a certeza que eu não ia sair de lá era uma certeza e, e foi um desespero isso para mim né porque meu quadro era grave delicado mas é, o que não me deixou desistir foi assim tu, todas as coisas boas que eu foquei é, no momento da da dificuldade porque não tinha ninguém para fazer nada assim por mim né, ficar o tempo inteiro ali de, de coach me motivando. Era eu e Deus ali, né, cara? Óbvio, né? Tive as pessoas que, que me inspiraram, né? Que me fortaleceram. Mas a grande maioria do tempo você está sozinho. E, e, e fazer isso é, me motivar, me motivava também a, a olhar para outras pessoas que eu via que estavam psicologicamente abaladas né, teve gente que, que precisou ser entubada porque tinha medo, Caraca. entendeu? Entrava em desespero, não conseguia respirar, não respondia a, a, as fisioterapias, o tratamento, tinha que entubar, porque entrou em pânico. Então, o, 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 o autocontrole me ajudou muito a, a superar, tanto é que quando né, o pessoal ligava para lá para saber notícias minhas, né, fiquei sabendo quando sair, é que os médicos elogiavam a minha, a minha tranquilidade, mas eu não tava tranquilo. Eu tava com medo. <risos> Por dentro. Eu tava desesperado. É Inclusive né, porque... o Mário. É, inclusive, aqui o Mário
0: falou: você sentiu medo de morrer? O medo mesmo, aquele fala: Caraca, bicho, tô com medo de morrer.
1: Eu senti medo de morrer, sim. Eu entrei com medo de morrer. É, eu já entrei ali e pensei, não vou sair. Não vou sair. Né? Então, assim, medo constantemente. O medo te acompanha o tempo inteiro. Né? Não, não tem super-homem, cara. Não tem super-homem. Todos que eu conversei, todos, homem novo e homem velho, todos tiveram medo. Todos que estavam naquela outra, tiveram medo. Porque, eu, você tá ali no, no, no fim da linha, você tá pra cruzar a marca, né e você não sabe o que, que vai acontecer daqui a 10 minutos. <risos> né? é, então, você é pior. pode piorar a noite, À noite piora, você fica pior, a sua saturação desce, você fica mal, a noite é o pior momento da internação, é a noite. Temperatura cai, é muito frio na UTI, então, cara, é... e aonde a sua cabeça, a hora que você coloca a sua cabeça pra dormir, aí ela vai começar. E ela começa a trabalhar. O seu travesseiro lá, ele te condena. Ele fica o tempo inteiro brigando com você. Então, aí eu comecei a encontrar os dispositivos dentro de mim para me ajudar a superar. E fazer isso em mim me fez tão bem que eu ficava, assim, irradiando aquela energia. Eu vou sair daqui. Quando a minha família me ligava, eu... Bom, você me conhece, você sabe como que a gente sempre lidou. Então, assim, eu tinha que externar aquele sentimento para outras pessoas, para o ambiente melhorar. Então eu via que tinha é, outros companheiros do outro lado da UTI que tava vendo o cenário de morte da mesma forma que eu, que à noite as pessoas né, vinha a óbito, à tarde. Então assim, quando você vê a cena de uma pessoa ser colocada dentro de um saco de plástico e fechar o zíper literalmente e subir numa maca, te assusta, choca, né, porque são pessoas que estavam contigo ali. E e eu, não, eu queria tirar essa imagem dali. Né? Então, eu comecei a brincar. Quando um levantava para ir no banheiro, que estava melhor, aí eu cumprimentava de longe. E aí, vamos aí? Não. E começava a brincar dentro da UTI. Falar, oh, e aí, vamos jogar a bola? Que horas? Aí começava, sabe? Esse assunto. E brincava com os médicos. E os médicos também entravam na brincadeira. Então, ficava agradável. Né? E aí, esse gu para cá, gu para lá. E isso foi bom. Me ajudou muito. Né? E, e eu tenho certeza que ajudou outras pessoas fiz três amigos lá fora de sério depois que eu fui para é. para enfermaria eu saía do meu quarto eu já estava né sem o, o oxigênio já ia lá pro quarto dele eu ficava parada na porta conversando e isso fez bem e a gente começava a falar do milagre que Deus fez nas nossas vidas sabe o que o que a gente aprendeu todos são gratos todos tinham uma gratidão Imensa por estarem vivos, né? E cheio de vida, cheio de propósito, cheio de, 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 de novos planos, de não querer ser mais os mesmos, né? Precisar passar uma situação delicada para poder traçar um novo caminho para a vida. É... E uma coisa que eu digo é assim: tudo é para Deus, cara. Tudo é para Deus, tudo é por meio de Deus. É... Nada é por nós. É, nós temos que focar mais em pessoas em amar mais as pessoas porque seria de mim de você se não fosse né? o, as nossas famílias os nossos amigos né? que seria de nós se nós não tivéssemos então eu tive uma nova chance de viver né? eu e, e, e outros e eu sou muito grato pela vida. Né? Eu dou valor até no, no sol ali que todo dia eu sento ali fora para tomar, né? E Cara. fico ali um pouquinho ali pensando em tudo que Deus me permitiu enxergar e eu sou grato por ter aprendido isso com 30 anos ainda, né? Não precisei ficar tão velho para aprender. que ainda posso colocar em prática muita coisa. Então assim, eu tô tô muito ansioso a voltar a minha vida ao normal, né, em poder trabalhar e poder fazer as minhas coisas, livremente. Né? Ainda tem um pouquinho de, de, de sequela, obviamente, ainda tomo medicação, mas eu tô, tô me reabilitando. Minha mãe já saiu né, do hospital na semana passada, ela não teve nenhuma intercorrência, ficou só internada na enfermaria. E a minha irmã, graças a Deus, né, ela estava entubada, saiu da intubação ontem à tarde, e ela já está se recuperando também. Então, assim... O que Deus está tá tratando e está me mostrando nesses dias é que eu sou totalmente dependente dele. Né? Então nada é pela força do meu braço, né? nem quando eu precisei para mim mesmo eu não tive força. E ele está desenvolvendo muita fé. Eu tenho certeza que e toda essa experiência aí né, vai ser convertida em ajuda para alguém algum dia. Né? E tomara que já tenha tenha sido para pelo menos para as pessoas que estavam as pessoas que estavam lá, caiu aqui, as pessoas que estavam lá internadas comigo. Então, foi uma, uma experiência maravilhosa. Né? Eu não, não tenho o que reclamar, eu não tenho que murmurar. É só gratidão a Deus. Eu agradeci muito a Deus por ter vivido o que eu vivi lá dentro, todas as emoções, todas as sensações porque, assim, eu aprendi a dar mais valor na minha vida, né, a dar valor nas pessoas. É, meu coração hoje é um coração diferente do que era há duas semanas atrás. Deus ele faz as coisas e Ele vai até o fim. E tomara que, que, que a minha história seja uma, uma válvula de propulsão para muita gente aí, né, para as pessoas que, porventura estejam desanimadas, já estejam cansadas, desistindo de alguma coisa, né? Elas têm que parar e analisar, né? Que a nossa vida é é muito rica. Nós nascemos sem nada e temos de tudo. Só não temos gratidão. E essa palavra, né? Que, que é o título dessa live, ela foi assim. Foi o tema da, da minha vida, grato, sendo grato a Deus, né? Sendo grato aos meus amigos, à minha família, que ficou do meu lado o tempo inteiro, e, e orando, e, e junto comigo, e, e fortalecendo, né? Então, é gratidão é uma palavra que, que ela define essa nova etapa, né? eu tive uma segunda chance. E eu tenho certeza disso. E Deus foi muito bom que eu me recuperei rápido. Pois talvez eu não teria nem suportado dois dias lá dentro. É, a gente vê tanta gente jovem partindo aí por Covid. E, e você olha para esses casos e, e assusta né, quando você tá lá. Mas a gente não pode perder a fé. Eu só fiquei sabendo da minha irmã, que a minha irmã estava entubada na segunda-feira, que o meu irmão me deu a notícia, ele me contou o quadro real dela, né? E pra mim foi um choque muito grande. Né? O chão abriu nos meus pés. E... e... Só que eu não murmurei uma coisa que eu disse na UTI em oração e eu repetia isso eu falei, Deus, o Senhor é o mesmo Deus que que fazia milagres no passado e o Senhor não vai me desamparar o Senhor é o mesmo Deus que fazia né? ressuscitou mortos curava enfermos e fez tantos milagres, tantos, tantos e a, e a fé tava tão forte, né, porque, como diz, né, na, na palavra, é que quando nós somos fracos, nós somos fortes, porque o poder de Deus age mais livremente quando a gente tá fraco. E e na segunda-feira, quando meu irmão me disse, eu fiquei muito abalado, muito triste. Chorei muito, porque eu sabia o que era uma UTI. Eu já tinha, tava com a experiência bem bem recente, e vi as pessoas entubadas falecerem, quando eu tive a notícia, né, porque eu saí no sábado, eles esperaram no domingo e me deram a notícia na segunda, aquilo rasgou meu coração inteiro, porque aí eu me vi de novo, pensando, meu Deus, de novo, morte, e nossa, eu fiquei na segunda-feira muito mal, só que eu lembrei, por mais que fosse recente, eu lembrei que Deus tinha me restaurado. Eu lembrei que Deus tinha me dado saúde de novo, me devolveu o ar de novo nos meus pulmões, que eu tanto pedi. Né? Então, eu coloquei mais fé eu deixei de ficar triste. Eu, falei, eu não vou derramar uma lágrima de tristeza, de, 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 de dor ou de ansiedade. Eu vou confiar ainda mais. Então, eu coloquei mais fé ainda e crendo que logo, logo a minha irmã vai estar tá aqui. Graças a Deus hoje o boletim médico é ela está sem febre, já está com oxigênio muito baixo e já foi feita a estubação, né? Que a é tirada do tubo e ela já está tá voltando, né? Porque está diminuindo os sedativos, tem que ser gradual. Então, é, somente gratidão, só agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, aos meus amigos, todas as pessoas que, que, que mesmo de longe é, é, contribuíram de alguma forma com a nossa melhora, que tem rezado, tem orado, né, e tem voltado as orações a Deus aí em prol da minha família, isso não tem preço. É, eu agradecer, eu poderia agradecer minha vida inteira, que eu acho que não seria o suficiente. É, eu estou, assim, feliz, estou muito feliz de, de, de poder contar essa história aqui com você, Renata, aqui no podcast. né? E eu tenho certeza que, que, que as pessoas, assim que ouvirem, é, elas vão voltar os olhos para Deus, porque... É só ele que faz. É, não somos nós. Tem até um termo, né? Que o pessoal, quando eu saí, falou assim que, ah, Gustavo, mas você é um guerreiro, você venceu. em nada. Não venci sozinho, né? Eu Não sou guerreiro, coisa nenhuma. É, foi um milagre, né? Foi a misericórdia de Deus. Porque se não fosse ele, né, eu teria desistido no segundo dia. Se ele não tivesse entrado com a providência e, e me ajudado a melhorar, eu já não tinha aguentado mais. Porque o que te mantém vivo é o quanto você ainda aguenta lutar. né E, e eu já não estava mais aguentando. Eu já estava entregando os pontos. Mas Deus foi muito bom. Eu tenho certeza que que Deus ouviu tanto oração, né ouviu tanto clamor, que, que, que Deus foi até lá e moveu a, a mão dele sobre a minha vida e eu comecei a reagir. Porque eu sei o, o limite que eu cheguei. Eu sei até onde as minhas forças, as minhas forças conseguiram, avançaram, né? Que eu cheguei no limite. E eu só tenho a, a, a agradecer. Sou muito grato à, à vida que eu tenho, né? A saúde, as pessoas. Eu sou uma pessoa muito feliz. De, de ter bons amigos, pessoas que, que não desistem de nós. Né? Isso é, é fantástico. É, a palavra que eu deixo é que tenham fé, né? que confie no Criador, que é tudo dele. Antes dele ser... É, antes da minha família ser minha família, ela é, minha família pertence a ele. Né? Antes de, do Gustavo ser quem ele é, o Gustavo é filho de Deus... Então, é tudo por ele, pra ele e por meio dele. É isso aí.
0: Ô, Gustavo, e o que que te fazia, só para última, pra gente fechar, o que que te fazia no momento que você tava, caramba, falando, meu Deus, você tá chegando no extremo do seu limite, que existia alguma coisa que você pensava que dava uma... um gás na sua mente que você que consegue falar que, se existe algo na hora que você está entre o ponto que você pode falar, não, agora já era, cara, agora eu vou desistir e foda-se e já era, é aqui ou, e, ou tem alguma coisa que você fala, cara é... a chave é você pensar de algum outro jeito o é... que, que, que é? você que passou, Tch. só você sabe, né?
1: A minha filha, cara. A minha filha é. Teve. <risos> Teve um dia. Desculpa.
0: Eu acho que isso.
1: É... Teve um dia que, que eu liguei e consegui falar com ela por vídeo, e ela fez brincou tanto comigo tanto comigo e eu mal conseguia falar eu conseguia expressar quase nada de palavras né? e ela brincou tanto comigo mas tanto comigo que aquela forma que ela me me abordou ficou muito forte, ficou muito gravada em mim e, e aquilo eu pedia pra Deus, foi, Deus deixa eu e não eu quero ver essa menininha crescer. Então aquilo foi uma injeção de, de, de uma, um combustível fortíssimo em mim, né? Então é, aquilo ficou muito forte e aí eu comecei a brigar pela, pela vida, falei, não, eu vou sair daqui.
0: É porque foi, eu vou sair. Foi, uma, foi uma tomada de decisão, né? Você, você eu...
1: obrigou sua mente...
0: Querendo ou não, sua filha foi um, cara, uma baita... Eu, eu, assim, eu ando estudando muito física quântica e eu, eu acredito que, cara, a energia que a gente coloca nas coisas, nas pessoas, é, faz uma diferença muito grande, né? Cara, e talvez Sim. a sua filha deve, deve ter sido a chave, então, pra te dar uma energia e você mostrar Ela,
1: a reação. A minha filha foi 50%. 50%. Por quê? É, quando eu vi ela interagir comigo dessa forma, né? E...
0: Travou a ligação aqui. Deixa eu voltar aqui, Gustavão. É só um minutinho. Voltando a ligação aqui ao vivo falando com Gustavo Nunes. Voltou aí, Gustavão. Tá me ouvindo aí? Opa. Ligação ao vivo falando com Gustavo Nunes. E aí, Gustavão, tá ouvindo?
1: Voltou, voltou. voltou. É, quando eu vi ela interagir comigo dessa forma, é, isso me deu um ânimo muito forte. E... E isso me fez acreditar que eu poderia sair de lá. E ela falava assim, vem, papai.
0: Caramba, meu.
1: Vem, papai. Então... E ela fazia umas gracinhas, dava um sorrisinho, sabe? E isso me ajudava muito. Eu falei, eu preciso voltar.
0: Caraca, isso é uma puta de uma energia.
1: E aí eu fui fazendo isso. Agora, quando eu não conseguia né, é, conversar com ela, eu começava a assistir desenhos. Porque me fazia lembrar dela. <risos>
0: Você
1: acredita? E, e isso foi muito forte foi muito forte, né, e todos os dias que eu ligava, eu queria ver se ela estava lá, né? ligava para a Lisiane, e, e a gente conversava, e eu ficava assim, procurando, ela, ah, está dormindo, ou, ou ela acordava, nossa, para mim é, era a terapia, né, me ajudava muito, né, ver elas ali, e saber que eu podia sair logo para poder voltar a minha vida ao normal, é, mas isso foi, foi fantástico foi, foi demais né? eu aprendi bastante Renato, é muito bom
0: cara, que é show que, que grande história, realmente é um filme né? o, o Mário aqui comentou, cara, você passou por um grande filme né? É, que passa na sua mente toda a sua vida você começa a dar valor em pequenas coisas como ir no banheiro Talvez é, você querer ali urinar, fazer suas coisas pessoais... E você depende de outras pessoas, você fala... Cara, como é bom... É, cara, você praticamente você morreu e voltou... Deus te deu uma outra, outra oportunidade... E é uma outra visão, né? É a visão em que o material não vale nada... Ou é a visão que a raiva do mundo não adianta de nada né guardar ódio no coração não adianta de nada o que vai contar mesmo é o amor né
1: com toda certeza Renato o amor é a única a única forma de a gente conseguir viver bem né? e nós temos que cultivar isso com todas as nossas forças sabe é... essas brigas essas guerras tudo isso é sem sentido, né? Porque as pessoas ficam disputando poder o tempo inteiro e, e se uma hora elas precisam de outras pessoas da forma que eu precisei, quem vai estar do lado delas?
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, a gente tem que, que ser feliz, tem que viver bem, é tem que se cuidar, cuidar da sua saúde, se preparar, se alimente corretamente, pratique exercício físico, né? tem uma, uma qualidade de vida acima da média, né? porque não tem só esse, esse, essa COVID, esse vírus, né? tem outras enfermidades aí que ceifam que a vida de muitas pessoas, né? e, e as pessoas só começam a dar valor em outras pessoas quando elas estão em fase terminal a gente não pode deixar chegar a isso, chegar a esse ponto. Nós temos que dar valor enquanto está em vida, né? enquanto nós temos saúde, né? entender o, o significado da amizade, do cuidado com as pessoas, né? seja em qualquer lugar, seja no, na sua casa, seja no seu trabalho, nós temos que ter respeito pelas pessoas, empatia, sabe? E, e é isso, né? deixar de de, de, de olhar tanto para os problemas e olhar mais para as soluções.
0: Né? Com certeza. É... Cara, eu queria parabenizar. É o de... Queria parabenizar o, toda a equipe de médicos, enfermeiros, né? Que eles, eles lidam com isso diariamente, toda hora. E é, a palavra que você falou, empatia, nossa, realmente é uma grande. faz uma diferença, né? Nesse processo de recuperação também. É, que a gente fala que o nosso lado material não vale nada, né? O que vale é... Cara, você ser o mais humano possível com as pessoas. É, você dar valor às pessoas, dar valor a uma conversa. Cara, é uma grande honra poder ter você conversando aqui comigo, cara. Nossa, é... Cara, um simples bate-papo, uh, às vezes as pessoas não se comunicam, às vezes pai e filho não se comunicam uh, e está aqui do lado. E, puxa vida, às vezes a pessoa não precisa de presente, não precisa de nada, precisava só trocar uma ideia, uma coisa simples e que faz uma grande diferença. E você fez isso no hospital, conversando aí com os enfermeiros e a equipe toda lá, os médicos... É, demonstrou uma grande empatia aí e uma cara a gratidão né é, eu acho que existe dois tipos de pessoas nesse nesse enfrentamento dessa guerra existe aquela pessoa que enxerga de um jeito reclama e existe pessoas que vai agradecer e vai tentar ver um lado bom tentar construir né é a hora que você constrói no meio, no meio da guerra você consegue construir alguns atalhos ali para tentar sobreviver, né?
1: Com certeza, Renato. É, todos os profissionais ali, né? Desde o do pessoal da limpeza, da cozinha, que vinha me passar o cardápio todo dia, né? Que Eles perguntam o que você quer comer e tal, te sugerem, fazem as sugestões baseadas na dieta, que fica para cada paciente. Todas essas pessoas, médicos, os fisioterapeutas, o psicólogo, é, os enfermeiros, os, todas as profissionais cara, que, que estão lá, que estão trabalhando, estão na linha de frente, estão encarando a dificuldade, se arriscando também, né? É muito grato a eles. E, e ali tem pessoas que, que têm um coração gigante, né? Acho que o coração deles... É, 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 é estendido, né? porque eles fazem e fazem com amor. Né? Além de, de trabalhar, eles entregam o coração lá também, né? em prol da vida de outras pessoas. Mas é, é, é muito correto o que você disse. Né? A gente vê tanto caso bizarro aqui fora, né? de, de família que não se conversa, e de forma nenhuma e ou pior tem brigas agressões enfim então esse é o momento que a gente para aí que eu parei para analisar né o meu propósito de vida o que que era o meu propósito então assim eu comecei a entender o porquê que eu vim aqui para essa terra né para poder falar sobre o que Deus fez comigo e que, que está fazendo e o que pode fazer na vida das pessoas, né? A gente acaba, na, na, no meio da, da, da guerra, da dificuldade, como você bem disse, a gente acaba encontrando caminhos para poder superar e, e vencer. E foi isso que, que Deus me permitiu é, é, passar. Eu aprendi a no meio de um cenário de dor, doloroso, eu aprendi a a encontrar algumas alternativas ali para poder superar e ajudar outras pessoas também no que eu podia. Né? Sou muito grato a Deus pelo pelo feeling que ele me deu ali de, de poder conversar com outras pessoas ali e, na medida do possível, ajudá-las com o que eu podia. Né? Que era com a minha história, com a minha trajetória ali dentro e com a palavra que Deus me deu.
0: Cara... Muito obrigado, Gustavo, é uma grande honra aí poder é, conversar com você, estar aqui agora, nesse momento, conversando com você do lado, do outro lado da tela, poder compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo também. Cara, o que, que eu tiro assim, uma grande lição é realmente é ser grato por tudo. Às vezes pelos momentos difíceis, às vezes a gente reclama por cada besteira, por cada coisa boba. E, cara, às vezes a gente não valoriza um simples... Cara, se você está aí na sua casa, você tá ouvindo agora, você, você tem audição, seu pulmão, você tá respirando, seu, seu tá enchendo de ar aí, ó. Cara, agradeça a Deus porque você está respirando, você consegue ir no banheiro, consegue se alimentar. Tem uma casa... Você está acima de muita gente só agradecer, bicho. E não reclame, é, procure não reclamar. Essa é uma grande lição que eu consegui tirar dessa grande história que você passou aí, Gustavão. E muito Sim. obrigado mesmo é, por estar compartilhando aí é, esse momento que você venceu. Muito obrigado mesmo, irmão.
1: Ah, eu que, que te agradeço, Renato, pela oportunidade, pelo espaço de poder contar a minha história, contar a minha experiência né? peço que as pessoas curtam e compartilhem essa mensagem é, foi feito de uma forma é, bem simples, informal mas eu trouxe aqui aquilo que, que eu sentia no meu coração, que eu tenho de experiência, e encaminho essa mensagem aqui para outras pessoas, que essa mensagem aqui é a história que mudou a minha vida, né que salvou a minha vida. Se eu estou aqui hoje conversando aqui, podendo gravar essa live, é porque eu tive uma nova oportunidade, Deus esteve comigo e me trouxe de volta. Então... Tomara que, que, que as coisas se acertem aí daí pra frente, né? que as pessoas possam se amar mais né? e se, se protegerem mais, né? ser mais unidas, né? porque de divisão está cheio esse mundo. E nosso Deus é um só. A gente não precisa ficar degladiando o tempo inteiro aí, não. A gente tem que se unir. Mas estou muito feliz de poder estar aqui vivo e falando contigo, né? Ter voltado de volta ao jogo,
0: cara. De volta ao jogo, literalmente. <risos> Bom, é, então, é, finalizando aí. Quer finalizar com alguma frase aí, mensagem para quem tá nos ouvindo aí? Quem tava até agora aí? Um grande abraço para o Mário aí, que ficou nos ouvindo aí até agora. Um grande abraço, Mário. E Gustavão, finaliza então com uma frase, né?
1: Olha, tem uma tem uma que marcou, né? Além da seja Parabelo, que eu gosto, né? Que a gente tem que ser para a guerra tem uma outra que eu também gosto que ela é uma realidade que ninguém gosta de de, de encarar. É, que é Memento Mori, que quer dizer, lembre-se do dia da sua morte. Todo mundo nasce sabendo que a morte vai chegar um dia, mas ninguém se prepara para ela, né? É. E a gente tem que estar tá preparado. Tem que estar tá preparado. A gente tem que estar tá preparado como, né? Fazendo as coisas boas, né? Preparando as pessoas, amando as pessoas, construindo um legado, deixando uma história boa, né? Então... É, é, a gente nasce cresce consciente de que um dia tudo vai acabar só que ninguém vai estar tá preparado, ninguém prepara a mente ninguém faz nada né? então Memento, More. Memento Mori
0: Memento Mori cara que show nossa top demais cara, eu lembrei até de uma uma história né, do Abraham Lincoln o Abraham Lincoln foi um ex-presidente americano. Ele lutou pela escravidão contra a escravidão, aliás, né, nos Estados Unidos. E o Abraham Lincoln, cara, ele foi morto por um ator que era a favor da escravidão. O ator não queria libertar os escravos e o Abraham Lincoln queria libertar. E olha só que coisa. Bom, caiu a ligação aqui. Voltou aí, Gustavão. Tá me ouvindo aí, Gustavão? É, estamos aqui ao vivo. É assim mesmo. Ligação cai, ligação volta. Opa! Alô? E aí Gustavo, tá escutando? É, estamos aqui há quase uma hora e meia aqui na nossa live é, e a transmissão aqui deu uma complicada, deixa eu ver se vai dar para chamar, realmente a internet aqui está meio complicada. Voltando aqui vamos ver se vai, e agora sim Olá, então como eu estava contando aqui é, o Abram Lincoln, cara olha só, ele era um cara que lutou é, contra a escravidão enquanto outros queriam continuar com a escravidão, não queriam libertar as pessoas, e eu falo, cara, é, a gente precisa ter mais pessoas que libertem o povo, né, e não que escravizem o povo e o Abraham Lincoln, se você pegar uma moeda de uns centavos lá dos Estados Unidos, está a cara dele lá. É uma história muito bacana e a história eu vejo que está repleta de, de gente assim, né? Ou você é o libertador da escravidão ou você vai escravizar as pessoas. E a grande sacada também que eu tiro dessa história é isso. É a gente... Nossa, essa história que você passou, cara, você... Se você libertou a sua mente, na verdade, né? Olha quanta coisa você aprendeu, uma situação que você aprendeu. Eu também já passei por algumas situações que eu falei, caramba, eu quebrei o braço já em algum momento da minha vida, acho que com uns 18 anos, quebrei o braço, aí tive que passar por, por cirurgia e meu pai me levava no banheiro, eu lembrei disso, meu pai me levava no banheiro, cara, e eu falei, puta merda, eu não sou ninguém nesse mundo, cara e é nessas horas aí que a gente dá valor na vida a gente fala, cara, pra que ficar com raiva? É, vamos fazer as coisas de boa, as coisas simples vamos lá, o que, que tem que fazer? faça as coisas acontecerem sem, é, de forma simples sem brigar com ninguém né? não há necessidade de brigar, de é, gerar raivas é, contra outras pessoas é só emanar energias boas aí e nossa, Sim. essa história sua aí foi um grande aprendizado aí para mim, Gustavo. Muito obrigado, irmão. E o espaço aqui sempre vai estar aberto aí para você, viu?
1: Ah, agradeço muito. Agradeço pelo espaço. Agradeço aos que estão assistindo aí. Estou é, muito feliz por poder compartilhar com todo mundo. E tô aqui. Só me chamar que a gente participa, cara. Obrigado aí mesmo. <risos>
0: Valeu Gustavão, grande abraço, muito obrigado a você que está ouvindo aí pelo Spotify, por todas as outras uh, plataformas aí, é, se inscreve aí no canal também, quem quiser, quem, quem, quem gosta de conversar, se inscreve aí no nosso canal, maravilha, então até a próxima gente, muito obrigado Gustavão, até a próxima e tchau!
1: Valeu.